0: ലോകം അവസാനിക്കാറായി എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണോ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഇനിയും വേറൊരു സാമ്പത്തിക തകർച്ച നമുക്കുണ്ടാകുമോ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം നടക്കുന്ന സംഭാവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ അവസാന സമയത്തിനു വേണ്ടി നമുക്കെങ്ങനെ ഒരുങ്ങാം എന്നും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓത്മാ എന്നോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവളുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു മുൻപത്തെ കാൽ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ചുഴലിക്കാനായി വചനങ്ങളെ ചുരുളിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു പുരാതന രാജാവായ നെമുക്കു കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കണ്ട സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചും ആ സ്വപ്നം എപ്രകാരം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കാണിക്കുന്നു എന്നത് നാം ഇന്നലെ കണ്ടു യേശുവും അതുപോലെ ോക അവസാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ബിംബത്തിന്റെ പ്രവചനം പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതും സംഭവിക്കും ശരിയാണ് സുഹൃത്തെ ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു ദൈവം ഈ ഭൂമിക്ക് കരുതുന്നു നമുക്ക് കരുതുന്നു അത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ പാതപീഠത്തിൽ ഇരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം സംഭവിക്കുന്ന സംഭവ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഞാൻ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനേകം കാര്യങ്ങൾ തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ കാണുവാനും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിളിലെ ചില വിഷയങ്ങളുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ചേരുവാൻ എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമതായി എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അധ്യാപകർ എപ്പോഴും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവർ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് ഈ വീഡിയോട് തന്നെ ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രാജാവേ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്ന അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുവഴി അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനും പേടിക്കാതെ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും അങ്ങയുമായ ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിലാകുവാനും ഈ അടയാളങ്ങളുടെ പഠനം ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കേണമേ ദൈവമേ അങ്ങേയും സ്നേഹിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുവാനും അവർ വചനത്തിൽ ബലപ്പെടുവാനും അവിടുന്ന് ഇടയാക്കേണ്ട മീൻ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മഹാമാരിയുടെയും ഇടയിൽ ായിരിക്കുന്നു ഇത് അത്ഭുതപൂർണമായ ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും അവരവരെ കുറിച്ചും അവരുടെ സ്നേഹപാചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭയത്തിലായിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ദുരന്തം എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പലചരക്ക് കടയിൽ നാം പോയാൽ അവിടെയുള്ള അലമാരകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അവിടെനിന്ന് നമ്മുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് ചിലപ്പോൾ നാം ഭയക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുങ്ങിപ്പോകുന്നു സാമ്പത്തികം തകരുമോ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുവാൻ കഴിയുമോ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ലഭിക്കുമോ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമോ നാം ഈ രാത്രിയിൽ ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രശ്നത്തിലാവുകയും പരിഭ്രാന്തരായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് കാണുവാനും സാധിക്കും എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ളവരിലും എല്ലാ സംസ്കാരത്തിലുള്ളവരിലും ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവർ നിരാശരാകുന്നു അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി വളരെ വ്യക്തമായി ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരമ്പരയുടെ ആപ്തവാക്യം ഒന്ന് പറയാം അത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും യേശുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ രണ്ടാം വരവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതാ അവൻ മേഘാരുടനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവരും അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവന് ചൊല്ലി വിലപിക്കും വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ പ്പാട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ മുകളിലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിന്റെ പരിഹാരമായ യേശുവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം നാം എത്രത്തോളം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് അടുത്താണെന്ന് കാണിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ അതെ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു ആ മേൻ കർത്താവായ യേശുവെ വരയണമേ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് യേശു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അസുലഭ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും ഒരുങ്ങണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് യേശു വരുന്നതെന്ന് നാം ചിലപ്പോൾ അതിശയിക്കും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അത് ആഗ്രഹിച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവർ യേശുവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു അവൻ ഒലിവുമലയിലിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്ന് നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്നും പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഈ തന്നെ യേശു വരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഇരുപത് അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ യേശു എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നു കാരണം അവൻ നമ്മെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവിടെ യേശു ഏഴ് എഴുപതിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ വീഴ്ചയും ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും രണ്ടും ചേർത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ മതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും പ്രകൃതിയിലും സംസ്കാരത്തിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ അടയാളങ്ങൾ ലോകത്തിലെ മതങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ യേശു എന്ത് മുന്നറിയിപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജോസഫ് കിപ്വെറ്ററും ക്രെഡോണിയ റിൻഡേയും തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ഒരു വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിനേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിൽ അവർ മൂന്ന് കാളകളെയും പിന്നെ അവർക്ക് കുടിക്കുവാൻ എഴുപത് പെട്ടികളിൽ ശീതളപാനീയങ്ങളും നൽകി അവസാനം അവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് അന്ന് മരിച്ചത് അവസാന കാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഫോടനം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് യേശു നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിനാണ് വിറ്റഴിയുന്നത് അസാമാന്യ ആശയങ്ങളിലുള്ള സിനിമകളും ടി ഷോകളും മറ്റും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയുള്ള വീഡിയോകളും വൻ പ്രചാരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അനേകർ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലേക്കും ജാതകം അതുപോലെയുള്ള ചിന്തകളിലേക്കും അനേകർ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ജാതകം നോക്കുന്നു നക്ഷത്ര നോക്കുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ആശങ്കാകുലരായ ആൾക്കാർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആലോചിക്കുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും അവരുടെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല ആശങ്കകുലരായ ആൾക്കാർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം അവരുടെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും അവസാന ദിവസത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം മത്തായി 24 അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മഹാപുരോഹിതന്മാർ ആ വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് ഇത് രക്തവിലയാകയാൽ ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടുന്നത് വിഹിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടിയാലോചിച്ച് പരദേശികളെ കുഴിച്ചിടുവാൻ അതുകൊണ്ട് കുശവന്റെ നിലം വാങ്ങി ആകയാൽ ആ നിലത്തിന് ഇന്നുവരെ രക്തനിലം എന്ന് പേർ പറയുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ആറും ഏഴുമാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആഗോളപരമായുള്ള പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് യേശു പ്രവചിച്ചു വേറെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോകയുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ അവസാനത്തെ നൂറ്റാണ്ട് നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം യുദ്ധത്തിലൂടെ നൂറ്റി ദശലക്ഷം മരണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നാം നോക്കുമ്പോൾ അനേക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ഇറാഖ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉക്രൈൻ യമൻ സിറിയ അങ്ങനെ അനേകം രാജ്യങ്ങൾ വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി പല രാജ്യങ്ങളിലും അനിശ്ചിതത്വവും അശാന്തിയും ഉണ്ടായി ആളുകൾ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കി പാർത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരേ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ഗൃഹത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എല്ലാവരും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്നാൽ സമാധാനം വളരെ ദൗർലഭമാണ് ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രയത്നവും വ്യർത്ഥമാകുമെന്ന് ബൈബിൾ പ്രവചിക്കുന്നു അപ്പോസലനായ പൗലൂസ് ഒന്നത്തെ സ്ലോണിയർ കെഴുതി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരുമ്പോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്നു ഭവിക്കും അവർക്ക് തെറ്റി ഒഴിയാവതുമല്ല സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ തീയതി ട്രീറ്റി ഓഫ് വെർസൈലിസ് എന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ലോകത്തിലെമ്പാടും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമം പക്ഷേ നടന്നില്ല അധിക കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ച രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്നാൽ അതും വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ള ഫലത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഈ ഭൂമിയെ വിഴുങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി യുദ്ധം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത്രയ്ക്ക് കൃത്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ദിവസത്തെ സംസാരിക്കുന്നു ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല യേശുക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കും ഈ കഴിവ് നൂറു വർഷത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ എത്രയെങ്കിലും മടങ്ങ് ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകൾ ഉണ്ട് യേശു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ോകത്തിൽ പേടിച്ച് അരുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം വരികയും ഇടപെടുകയും നമ്മെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് പറയുന്നു ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളക്കിപ്പോകുന്നതിനാൽ ഭൂലോകത്തിന് എന്ത് ഭവിപ്പാൻ പോകുന്നു പേടിച്ചും നോക്കിപ്പാർത്തും കൊണ്ട് മനുഷ്യർ നിർജ്ജീവന്മാർ ലോകം നിങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള പേടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ നോക്കുക കാരണം യേശു സമാധാനദാതാവാണ് ചരിത്രമെല്ലാം അവസാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നോക്കാതെ ദിവ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുക അവൻ പറയുന്നു ഞാനിതാ വരുവാൻ പോകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരു അവിടെ പ്രത്യാശയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു മതപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള അടയാളം യേശുവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് പ്രകൃതിയെല്ലാം നമ്മുടെ കൈവിട്ടു എന്ന് ബൈബിൾ പ്രവചിക്കുന്നു കൊടുങ്കാറ്റും തീയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ചുഴലിക്കാറ്റും പകർച്ചവ്യാധികളും അങ്ങനെ നാം ചിന്തിക്കാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങൾ നാം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശപ്പും ക്ഷാമവും ബൈബിൾ പ്രവചിക്കുന്നു മൊത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ക്ഷാമവും വിശപ്പുള്ള കുട്ടികളും നമുക്കുണ്ടായി പക്ഷെ അത് നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്ര ലോക ഭക്ഷ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ കൊടും പട്ടിണിയിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അനേകം രാജ്യങ്ങളും ക്വാറന്റൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സംഖ്യ അതിലും കൂടും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മില്യൺ അഥവാ ഇരുന്നൂറ്റി ദശലക്ഷം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കണക്കാണ് രണ്ടാം ലോകമകായത്വത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാം നേരിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള മരണം ദിവസം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോക ഭക്ഷ്യ പദ്ധതിക്കാർ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വേറൊരു പ്രതിസന്ധി വരുന്നത് വിശപ്പെന്ന വ്യാധിയാണ് ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഈ വർഷം ഏകദേശം ഇരട്ടിയാകും ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് അനേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പട്ടിണിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഒരു ആഗോള നയിക്കുമെന്ന് ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല വിചിത്ര കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇതും വിശപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വെട്ടുക്കിളിയുടെ ആക്രമണം ആഫ്രിക്കയിലും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപികളിലും ഉത്തര ഏഷ്യയിലും കണ്ടുവന്നു ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ വെട്ടുക്കിളി അനേകർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബൈബിൾ പ്രവചിച്ചത് സത്യമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഏഴ് നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം അതിപ്രകാരം പറയുന്നു ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും മഹാവ്യാധി അത് നമുക്ക് അത്ര വാക്കാണ് നമ്മെ വിഷമയത്തിലാക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ കഴിവുള്ള ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് മഹാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 ഇതും ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിന്റെ നിറവേറലാണ് കൊതുക് പരത്തുന്നതും അല്ലാതെ ഉള്ള അസുഖങ്ങളായ മലേറിയ ഡെങ്കി മഞ്ഞപ്പിത്തം ജപ്പാൻ ജ്വരം മുതലായവ അനേകം ദശലക്ഷം ആൾക്കാരെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിളകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് കർഷകർ വിളകളിൽ കീടനാശിനി അടിക്കുന്നത് അതിൽ അസുഖം വരുന്നത് യേശു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഏഴിൽ ഭൂകമ്പം വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നു ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ ഉണ്ടാകും ദേശീയ ഭൂമികുലുക്ക സെന്ററിന്റെ കണക്ക് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം ഭൂകമ്പങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്നു ഏകദേശം ഒരു ദിവസം അൻപത് എന്ന കണക്കിൽ അതുകൂടാതെ തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പുതിയ ആയിരം വർഷത്തിൽ ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം ഭൂമികുലുക്കവും സുനാമിയും കാരണം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് നോക്കാം വലിയ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധികളും അവിടെവിടെ ഉണ്ടാകും ഭയങ്കര കാഴ്ചകളും ആകാശത്തിൽ മഹാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും പ്രകൃതിയിലെ ഈ മാറ്റം പല രീതിയിലാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കവും ചുഴലിക്കാറ്റും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രം ക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ പ്രകൃതി ദുരന്ത നിവാരണത്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിലും സൗത്ത് വെയിൽസിലും തീപിടുത്തമുണ്ടാവുകയും പതിമൂന്ന് 13.6 ആറ് ദശലക്ഷം ഏക്കർ നിലം കത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക് പറയുന്നത് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ആറ് ശതമാനത്തോളം കത്തി നശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇഡായി എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് സിംബാബ്വയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ വളരെയധികം സഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഡൊറൈൻ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബഹ്മാസിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയും അവർക്ക് വൻ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ബെട്ടാഗാസിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അത് വൻ നാശങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മനോഹരമായ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ഒരു അത്ഭുത കഥ ചിത്രീകരിക്കാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം അടയാളങ്ങളാണ് പ്രവചനത്തിന്റെ നിറവേറലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാം കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യേശു നമ്മോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനല്ല നാം അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന ആത്മീയപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും പ്രകൃതിപരമായുള്ള അടയാളങ്ങൾ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങൾ നോക്കാം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് മൂല്യച്ചുതി സംഭവിക്കുകയും എല്ലാവരും വീഴുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും നോഹയുടെ കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ തന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നവരും സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നവരും സന്തോഷിക്കുകയും വിരുന്നുകളിൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുമായിരുന്നു അവർ തിന്ന് കുടിച്ച് രസിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യവും കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പറയുന്നു എന്നാൽ ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ വഷളായി ഭൂമി അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കി അത് വഷളായി എന്ന് കണ്ടു സകല ജഡവും ഭൂമിയിൽ തന്റെ വഴി വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു നോഹ പറയുന്നു വഷളത്വം നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ ജലപ്രളയം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് പശ്ചാത്തലപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് കാണിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം അത്രയ്ക്ക് കഠിനപ്പെട്ടു കാരണം ഓരോ മൃഗങ്ങളും ഈരണ്ടിരുണ്ടായി ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറിയതൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കാരണം മൃഗങ്ങളെല്ലാവരും വരി വരിയായി ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കടക്കുന്നത് അവർ ഗവനിച്ചില്ല അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ നാം നോഹയുടെ ദിവസങ്ങളെപ്പോലെ നിർവികാരായി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് എന്തോ ചീഞ്ഞു നാറുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് വരികയാണോ അതേ അവൻ വരുന്നു ഈ സമയത്ത് നാം നോവയെപ്പോലെ ആയിരിക്കണം അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും ആ പട്ടകത്തിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലായ്മയും ബൈബിൾ അവസാന കാലത്തെ ഒരു അടയാളമായി പറയുന്നു യാക്കോബ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ അത് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു അല്ലയോ ധനവാന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നിമിത്തം കരഞ്ഞ് മുറിയിടുവിൻ നിങ്ങളുടെ ധനം ദ്രവിച്ചും ഉടുപ്പ് മുഴുവരിച്ചും പോയി നിങ്ങളുടെ പൊന്നും വെള്ളിയും കറ പിടിച്ചു ആ കറ നിങ്ങളുടെ നേരെ സാക്ഷിയാകും അത് തീ പോലെ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ തിന്നുകളയും അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങളെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനെട്ടിന്റെ പതിനേഴ് പ്രകാരം പറയുന്നു ഏതു മാലുനിയും ഓരോ ദിക്കിലേക്ക് കപ്പലേറി പോകുന്ന ഏവനും കപ്പൽക്കാരും കടലിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും ദൂരത്തുനിന്ന് അവളുടെ ദഹനത്തിന്റെ പുക കണ്ട് മഹാനഗരത്തോട് തുല്യമായ നഗരം ഏത് എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓഹരി വിപണി എല്ലാം തകർന്നു യേശു വരുന്നു ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം കൺ മുൻപിൽ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊരു കാര്യവും നമ്മുടെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാളുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അവസാനത്തെ അടയാളം മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സുവിശേഷം ലോകമെന്നും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാല് ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ആറ് പറയുന്നു വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരുടെ അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യ സുവിശേഷമുണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള എൻറെ യാത്രയിൽ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് എത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കാണുന്ന പരമ്പരയും അതിൽ ഒരു ഭാഗം വഹിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഇതേ സമയം തന്നെ ഈ രാത്രി ലോകമെമ്പാടും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നു ദൈവത്തിന് മതിലുകളില്ല അതിർത്തികളില്ല പരിധികളുമില്ല ഞാൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ദ്വീപുകളിലേക്ക് വരൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മലനിരകളിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ കാണാം ഒരു ഗറില്ല യുദ്ധമുറയുമായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർ മേൽക്കോയ്മ ആചരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ സ്വയം പുതിയ ആൾക്കാരുടെ സൈന്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ എടുത്ത് എറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ാണ് ഈ ഗറിലകളും ഗവൺമെന്റുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരം സാധാരണ ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ മലനിരകളിൽ താമസിക്കുന്ന അവർക്ക് തനിയെ ഒരു മതമുണ്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിലും മൂന്ന് കുട്ടികൾ മാത്രമേ അനുവാദമുള്ളൂ നാലാമതൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അതിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടും ഈ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സായാൽ ഉടനെ നിർബന്ധിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കും ഒരു പുരുഷൻ നാനൂറ് ഫിലിപ്പൈനി പെസോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യയെ ലഭിക്കും അത് ഡോളറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 US എസ് ഡോളറാണ് നാം എല്ലാവരെയും പോലെ ഇവർക്കും യേശുവിനെയും യേശുവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അഡ്വെന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോ കടൽ തീര പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മലകളിലേക്ക് ബൈബിൾ സന്ദേശങ്ങൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങി ചില ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് അതിൽ കൗതുകമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥകൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മൃദുലമാക്കി സൈന്യാധിപന്മാരുടെ അധിപൻ നാല് സൈനികരെ അങ്ങോട്ട് അയയ്ക്കുകയും അവിടുത്തെ സംപ്രേക്ഷകനെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു സൈനികർ അതുപോലെ ചെയ്തു അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ചും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചും ചോദ്യം ഉടനെ ഈ കൂട്ടങ്ങളുമായി പഠനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ബൈബിൾ പ്രവർത്തകരെ ീ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സത്യം ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് പടർന്നു ഇത് അവിശ്വസനീയമല്ലേ അറുപത് തീവ്രവാദികളും അഞ്ച് ഉന്നത സൈന്യാധിപന്മാരും സ്നാനപ്പെട്ടു അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ഈ തീവ്രവാദികൾ എ കെ പകരമായി ബൈബിൾ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ അതൊരു ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ തുടക്കമായിരുന്നു ഈ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പേർ പിന്നെയും സ്നാനപ്പെട്ടു അനേകം പേരും കൃഷിയും കച്ചവടവും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പുതിയ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എനിക്കും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഇവരുടെ കഥകളും അനുഭവ ചെറിയ ഡോക്യുമെന്ററികളാക്കാൻ സാധിച്ചു അതിലൊരെണ്ണം ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പേര് ഡാനിയേൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഈ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു സൈന്യാധിപനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവനും സഹോദരങ്ങളും ഇതിൽ അംഗങ്ങളുമായിരുന്നു ഈ സംഘങ്ങളോടൊപ്പം ഡാനിയേലും വളർന്നു കാരണം ഡാനിയലിന് വേറൊരു ജീവിതം അറിയില്ലായിരുന്നു അവൻറെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ ആ തീവ്രവാദ സൈന്യത്തിന്റെ ആരാച്ചാർ എന്നൊരു പദവിയും അവന് ലഭിച്ചു അവൻ കൊല്ലുന്നതിൽ വളരെ വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലിപ്പൈൻസിലേക്കുള്ള പടം നയിക്കുന്നതിന്റെ നേതാവായി അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു രാഷ്ട്രീയക്കാർ പട്ടാളക്കാർ പോലീസുകാർ പ്രാദേശിക കുറ്റവാളികൾ അങ്ങനെ അനേകം പേരെ അവൻ കൊന്നു എത്ര പേരെ അവൻ കൊന്നുവെന്ന് അവന് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു കൊല്ലുന്നതിന്റെ എണ്ണമനുസരിച്ച് അവൻ നിർവികാരനായി മാറി മാറി വന്നു കൊന്നവരുടെ മുഖം പോലും അവൻ ഓർമ്മയില്ല ഈ നില ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്ററിനെ കൊല്ലുന്നത് വരെ തുടർന്നു അവൻ ആ പാസ്റ്ററിനെ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി യാചിച്ചു പാസ്റ്ററിന്റെ കണ്ണുകളിലെ കരുണ അവനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവൻ ആ തോക്കിന്റെ കാഞ്ചി വലിച്ചു കാരണം ദാനിയൽ എപ്പോഴും അവന്റെ ജോലിയിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനായിരുന്നു അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ അവൻ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു അവന് വിശ്രമമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് ആ പാസ്റ്ററിന്റെ മുഖം മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഓർമ്മ അവനെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ തീവ്രവാദ സൈനികരെ ഓരോ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ദാനിയെ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉച്ചത്തിൽ ഒരു റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടു തൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബൈബിൾ പരിപാടി കേൾക്കുകയായിരുന്നു അത് അഡ്വന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ആണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ സൈനികർ ഇതുപോലെ അഡ്വന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോ കേട്ടതിന് യുദ്ധം മതിയാക്കി സ്നാനം സ്വീകരിച്ച കഥ അവൻ അറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായാണ് അവനത് കേൾക്കുന്നത് തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടുകളെയും വിട്ടിട്ട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ തേടി പോകുന്ന യേശുവിന്റെ കഥ അവൻ അതിലൂടെ കേട്ടു ഡാനിയലിന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമായി ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അവനാണ് അവന്റെ ഹൃദയം മൃദുലപ്പെട്ടു ഡാനിയേലും ഭാര്യയും ബൈബിൾ പഠനം ആരംഭിച്ചു വേറെ നാല് സൈന്യാധിപന്മാരോടൊപ്പം ഇവരും സ്നാരപ്പെട്ടു ഡാനിയലിപ്പോൾ മലനിരകളിലെ കാടുകളിൽ അനേകം ഇതുപോലെയുള്ള സൈനികർക്ക് യേശുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കാരണം അപ്പോൾ അവർക്കും സമാധാനവും പ്രത്യാശയും ലഭിക്കുകയും അതുവഴി നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും മൊത്തം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ സത്യമാവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രാജ്യത്തിന്റെ സുശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും നമുക്കിപ്പോൾ തെക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ സാംബിയയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഞാനും എന്റെ വീഡിയോഗ്രാഫർമാരും ആ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ജയിലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറകൾ അവർ വാങ്ങി വേറൊരു മുറിയിൽ വച്ചു അവിടുത്തെ കാവൽക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ജയിലിനകത്തേക്ക് ഒരു മാധ്യമങ്ങളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അഡ്വന്റസ് വേൾഡ് റേഡിയോയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചു ഇത് അത്യപൂർവമാണ് ശബ്ദ സത്യം ജയിലിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ജയിലിലെ രണ്ടായിരത്തി അന്തേവാസികളിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ സ്നാനപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാമോ മരണശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിയുന്ന തടവുകാരിൽ അൻപത് പേർ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ജയിലിനുള്ളിൽ അനേകം പേരും ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു സമാധാനമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് സാംബയിലെ ജനറൽ കമ്മീഷണർ ഞങ്ങളെ കാണുകയും ജയിലിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറ്റിയതിന് അഡ്വൻറ്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോയോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോക്കൂ യേശുവിനത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹലോ ലൂയ്യ ദൈവം അതിശയവാനല്ലേ അവൻ നാം ഒട്ടും ഭൂമിയുടെ ആഴമുള്ളതും ഇരുണ്ടതുമായ മൂലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളൻ ചിന്തിച്ചു കാണും അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ജീവിതവുമാണ് ഈ കുറ്റം വിധിച്ചത് ഈ കള്ളന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്ന മനുഷ്യ യേശു വളരെ സമാധാനത്തോടെ ദയയോടെ ഈ തൂക്കിയവർക്കു കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കള്ളന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മകനാണെന്ന് ആ നിമിഷം മുതൽ അവൻ രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയുമായാണ് കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു ഇതേ പ്രത്യാശയാണ് മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സാംബിയയിലെ ജയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോയ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തെ ആയിരത്തി എഴുപത് സുവിശേഷ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഇതിൽ ആയിരം എണ്ണവും ലുസാക്കിയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലായിരുന്നു ഇത് മുൻപൊരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നാം ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരും കേട്ടത് മൂന്നാഴ്ചയുടെ അവസാനം പതിനെണ്ണായിരം പേർ സ്നാനപ്പെട്ടു ഇത് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഇതിലും വലിയൊരു അതിശയം റുവാണ്ടയിൽ നടന്നു അവിടെ മൂന്നാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം പേർ സ്നാനപ്പെട്ടു നിങ്ങളത് കേട്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം സ്നാനം ഒരു ദിവസം ജനങ്ങൾ ഏത് സംസ്കാരത്തിലോ എവിടെയോ ജീവിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ അവരുടെ സത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ച വളരെയധികമാണ് ദൈവത്ത് വേണമെന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമാണ് വലിയ കഥകളും അനേകം സ്നാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെങ്കിലും യേശു ഓരോരുത്തരോടും വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത് രൂപേനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രൂപേൻ അർജന്റീനയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലാണ് വളർത്തപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അവൻ അവന്റെ സ്വപ്നമായ നല്ലൊരു വ്യാപാരി ആവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തി എല്ലാം സുഗമമായി പോകുന്നു എന്നവന് തോന്നി പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അവൻ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൻ കൈ കാണിച്ചു എന്നാൽ ഡ്രൈവർ അത് കണ്ടില്ല അവനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് ബസ് പോയി അവൻ ബസ്സിന് അടിയിൽപ്പെട്ടു അവൻ ഉണർന്നപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞ കാലുകളും തകർന്ന ശ്വാസകോശവും മറ്റനേകം പരിക്കുകളോടെ ഐസിയുലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവൻ തിരിച്ചു വളരെ നാളും വളരെ വേദനയും സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ക്ഷീണ അവസ്ഥയുടെ ഒരു തിശയകാര്യം സംഭവിച്ചു അവന് ഓർമ്മ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിരുന്ന നാളുകളിൽ അവൻ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നീ ഇത് മറികടക്കും അവന് മുമ്പൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമാധാനം അവനെ ചുറ്റുകയും പ്രതീക്ഷ അവനിൽ നിറയുകയും ചെയ്തു നാലു മാസം ആശുപത്രിയിൽ അവൻ വീൽചെയറിൽ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അവൻ ഒരിക്കൽ ആസ്വദിച്ച പ്രവർത്തികൾ ഇനിയൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവന് മനസിലായി അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നിരാശയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണു എനിക്കെന്റെ ജോലിയും പണവും വ്യാപാരവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സമൂഹത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വിലയും പോയി എന്റെ പുറന്തോട് മാത്രം ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നു ആ വിഷമത്തിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഈ വേദനജനകമായ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ രൂപേൻ തീരുമാനമെടുത്തു അവൻ അവന്റെ കൈ ഞരമ്പ് കത്തി കൈയ്യിലെടുത്തു പെട്ടെന്നാണ് റേഡിയോയിലെ സ്റ്റേഷൻ മാറിയത് ഇത് ഇതിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അതിശയമായി റേഡിയോയിൽ കൂടെ വന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ശരിക്കും ഞെട്ടി അവൻ ഐ വെച്ച് കേട്ട അതേ ശബ്ദം നീ ഒറ്റക്കല്ല നീ ഇത് മറികടക്കും അവൻ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അനുഭവിച്ച അതേ സമാധാനം അവന് ഇപ്പോൾ തോന്നി സമാധാനം അവന് തഴുകുകയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്ത അവനിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു അതിശയമെന്ന് പറയട്ടെ അഡ്വന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ സംപ്രേക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അന്ന് രൂപേൻ കേട്ടത് അന്ന് മുഴുവനും അവൻ ആ റേഡിയോ കേട്ടു പിന്നെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അത് തുടർന്നു അവൻ കേട്ട സന്ദേശങ്ങൾ അവൻറെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ സത്യം അറിയാനുള്ള ഒരു എരിവുണ്ടായി ഇന്ന് രൂപൻ സുഖം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ അവന്റെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ ഊർജ്ജസ്വലനായ ഒരു വിശ്വാസിയും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലുള്ള ൈബിൾ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അവന് നടക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചതേയില്ല എന്നാൽ ഇവൻ ദിവസം മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ സദ്വാർത്മാനം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു നൽകുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷം റേഡിയോയിലൂടെയും ടെലിവിഷനിലൂടെയും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും പരിധികൾ മറികടന്നു പോകുന്നു പലർക്കും അവരുടെ ഫോണുകളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു യൗവനക്കാരടങ്ങുന്ന പട്ടണങ്ങളിലും ജയിലുകളിലും അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിലും സമ്പന്നരുടെ ഭവനങ്ങളിലും കുഗ്രാമങ്ങൾ മുതൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത മരുഭൂമികൾ വരെയും എല്ലാവിധത്തിലും ദൈവം എത്തുന്നു ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സുവിശേഷം മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ഇനി അധികം സമയമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സമയങ്ങൾ മാറുന്നു അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകം വിട്ട് നല്ലൊരു ലോകത്തിനായി അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൂരെ സുവിശേഷം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇതിനെ നയിക്കുന്നു പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ദൈവ പോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നമ്മളായിരിക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്നും തീവ്രവുമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാത്രിയുടെ മദ്യത്തിൽ നാമായിരിക്കുന്നു അവന്റെ വേഗം വരവനായി ഒരുങ്ങുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇതായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ പോകണം പക്ഷേ എന്നേക്കുമായല്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ മടങ്ങി വരും അതിനു മുമ്പായി ഈ ഭൂമി വീഴുന്നത് തോന്നും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ദേഷ്യം കൂടും യുദ്ധം പ്രകൃതി മറുതലിക്കുകയും ചെയ്യും ഭൂകമ്പങ്ങൾ വർധിക്കും ും ഒപ്പം പകർച്ചവ്യാധികളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനേകം പേരും ഭ്രമിക്കും പക്ഷേ എന്റെ അനുയായികൾ ഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കണം യേശു പറയുന്നു ഞാനോ എപ്പോഴും എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട് ലോക അവസാനം ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശുവിന് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവ എന്നിട്ട് അവനുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക രണ്ടാം പൗരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളും യേശുവുമായുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയാൻ തയ്യാറാണോ യേശുവെ ഈ സമയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു നീ വേഗം വരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങണമെന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറോ ഫോണോ ടാബ്ലറ്റോ എന്തുമാകട്ടെ അതിൽ അതിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് തലകളക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവി നാം ഈ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ദൈവം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു തന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ മറന്നു പോകരുത് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്നതിന് നന്ദി ത്രിവിധ ദൂതുകളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ തലമുറ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും നാളത്തെ വിഷയത്തിൽ അതായത് മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന പ്രസംഗത്തിൽ കേൾക്കാം അത് നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കരുത് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിൽ പങ്കുകൊണ്ടതിന് നന്ദി ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശുഭരാത്രി